0: <音楽>はいえー、皆さんいいかかがでししょうか今日も出てまいりまりたちょっとね何回か撮ってるんですけど軽くねやっぱりね時事ネタに、ね、今触れると、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど長く言えばこの半年ぐらいですね、えーまあ、短く言っても2ヶ月とちょっとぐらい。あのなんだかんだ関わってきててその間にいろんなことがありましてですよねあのいろんな大会が中心だったりとか今もねオリンピックはまあほにもともとスモールコンセプトだと思うんですけどあの割と本当にあの軽予算でっていう感じに変わってきていますよねでだったりしていろんな変化があったり、まあ、あとは世間を騒がせるいろんなこともあったりとか。別にそれはあの私が語るべきことではないんですがまあなんとなくこうね想像しかったり、うん、でちょっとくたびれてもいるかもしれないし、ね、あのでくたびれてるなんてまだまだ言ってられないっていう人たちもたくさんいらっしゃると思うし<ー>いろいろ考えるとねあんまり僕がどこ行ってもうんしょうがないんでねであのまたえっ、ー動画で無駄しゃべりする無駄しゃべりするなよって話なんですけどいやまあまあまあ、あのー、フリーでねなんかしゃべる時にしようかなと思ってちょっとしばらくはちょっとこのポッドキャストはあのーまあ、僕が関わったあのなんかアマチュアな時代の、ね、音源をっとかけていきたいなと、えー、思っております。えー、で今日は、まあ、リピートもね今日もちょっと一回やめて<笑>ちょっと落とし込んだんであのーテープの音モコモコだったんですけど、うん、とバンドの、ね、ライブの音をちょっとしばらくかけてみようかなと思ってでこれも今度リピートに入りたいと思うんで今日一旦た、えー、さーっとかけちゃおうかな<笑>と思ってます、えー、まあそうだな上手いのかどうかとかそういうことを考え出すとね、流すのを躊躇をしちゃうからこの間と同じように何も考えないでも、えーうん、かけたいなと思います。でこれ音源結局テープは僕持ってないんですよ。えー、で僕はビデオにダビングして持ってるっていう感じ、えー、でですね、えー、テープはもともと持ち主がいて、えー、その方に戻しててるっていうかもう当然その方の持ち物なんで、えー、戻してて僕はビデオにダビングしてビデオからってるんでダビングのダビングがデジタルに落ちてるっていうのが、ね、そ,そのビデオテープがあの途中で、あのー、まあなんていうかやっぱりこうね保管が結構雑にしてたんであのこもってたり。えー、途中ちょっとぐちゃぐちゃってなんかビデオに絡まっちゃったりしてあのタームじゃないですかそんな音かねねんかあのノイズが入ったりとかしてて、ねえー、いるんですけどちょっとだけいろいろ考えたり試したり、えー、してみたんですけどあんまりいじれすぎるとですね途中から音は回復してるとこがあるんでまあなんとなくちょっと落ち込んでるとこを持ち上げてるだけの本。手だけ加えて、えー、ちょっとモコモコってなってるのをちょっと軽くしてみた音源を作りましたので、えー、それをちょっと、あのー、それで1曲ごとに区切って、えー、切り出したのでそれを、あのーまあ、MC をだから抜いてますそれは MC はね許可取んなきゃいけないからね、えー、と思うんで。あのーまあれ僕もだから演奏に参加したっていうだけと、まあ、今日自分が作ってることもありますけど、えー、とこことがありままましたねねできす演奏に参加したっていうだけなんでちょっとそういう意味ではね著作権っていう意味だとまあなんか全員の承諾を得なきゃいけないんだけど連絡が取れなかったりするのもあるし、えー、まあと言っかここはもったいないような気がしていてえ別に人から称賛されるようなことになるとは思ってませんけどなんかうん残しておきたいなというちょっと思いがあってまあ前からこうねサウンドクラウドに上げたりとかしてたんですけどノートとかえ別にあの有料じゃなくてですよあのなのですがまあちょっとここでもねえちょっとそういう風に記録する。ふうにしてちょっとメディアがいろいろなところにこう映ってってる感じもあるんでねっけてみようかなと思ってます。えっ、ー、と,ドキドキというグループが年ですね、えーとまあ、同じコアなメンバーは変わってないので1年前にまあ渋谷にライブインというライブが昔あったんですけどそこでラベルっていうグループ名でライブをやったメンバーのうちのうん、3人が残ってキーボードドラムボーカルが残ってギターベースが入れ替わって、えーまあ、夏合宿とか作曲とかアレンジとかやって、えー、一半年ですかね新しいメンバーで半年、えー、ちょっと、うん、やって、えー、で迎えた1988年、えー、4月と大学3年生の4月ですね。でまあ、残念ながらバンドはこのあとこの夏にコンテストに出て、えー、まああまり何となく思わしくない結果で,でそれぞれに夏を過ごして秋になって僕か集まろうかなんて話をしてたんですけど集まらないまま終わってしまったということでねそれ、えー、で今日に至るというわけなんですね。えーだからまあ途中その後もあのまも地元の木更津でね元地元の木更津でまあ呼ばれて「バンダロゼ」とかってやったりえもう結婚した後ですけどねあの南房総のほうなんかイベントがあるのに出たいって言ってる知り合いがいるから手伝ってよとかって言ってまあ一緒にステージに上がったりしたことはあ20年ちょっと前にあったりするんですけど。基本的にはこのえ2年前の、まあ、この後まあとコンテストでねステージには立つんですけどでもまあその2曲だけだったんでこんだけまあやるのはあの頃はねそんなにたくさんライブできなかったんですよね今は皆さんね、あのー、アマチュアというか、まあ、半分プロみたいな感じで、えー、最初からね、あのーまあ、平気で月1とかでやってますもんね会場も多いしねコロナの時ってそんなにライブハウスなかったんですよねちなみにこのライ部は、えー、その後ですねなんかデスメタルの聖地になっていく<笑>あのなんでかなと思うんだけどあの多分それは経営の方針だったんでしょうねその頃はまだ全然そんなことなかったんですけど、えー、新宿アンチノックでやってますまあだんだん箱が小さくなっててんですけどもともとなんかアンチノックでそのキーボードの子があのそこの、えー、人にお世話になってて、えー、まあコンテストとかいろいろ出ててそのまあコネでね、あのー、ライブインのイベントをその人たちが借りてやってる時に混ぜてもらったんで最初からライブに出れたんですよ、えー、だから、まあ、だんだんこう<笑>活動の規模が小さくなっていくって不思議な<笑>バンドでしたけどね、えー、でなんか録音とかそっちの方にこう飲めていってみたいななんか飲めててそっちが中心になっていってみたいな感じになって、うん、で最後はまあそうですねなんかみんなそれぞれ原点に戻ってっちゃったっていう感じで、えー、だからなかなかその僕なんかも多分自分の引き出しにない音楽を提示されたりすると解釈にやっぱり結構苦労することがあって、まあ、みんなでそのスタジオの中でアレンジしながら。やるんですけどねそれでも、まあ、中心になる子がやっぱり、まあ、ギターボーカルキーボードこの辺がリズム隊に対しては注文を出してきますからね、えー、僕らからもまアイディア出す時は当然あるしもうプレイしながらあのどんどんあの作,り作っていくっていうこれどう,だどうだろうっていうかどう言うかなと思ってフレーズ入れていくとかあ,あえて叩かないとかああのでやってみたいんだけどとか。いろいろ、まあ、アマチュアながらに、えー、とやるんですけど当時みんなたちはアマチュアっていう意識はあまりなくて、うん、アマチュアじゃない,ないものになりたいと思ってやっていたので、えー、まあいくつかの、ね、方法でね、まあ、バンドは一つの方法で一つは曲を作ってみんなに配るっていうそっちがちょっとなかなか手がつかなかったんですよねやっぱ生活が忙しくて。でまあ、そんな中でやってた、あのー貴重な<笑>ライブでで音源がもう一個の方はビデオが撮影したビデオが残ってるんで音は残ってるんですけどちょっとねやっぱり音のなんていうかあの曲自体もねそんなに練れてないんでまあ機会があったらまたそれもアップしてみたいなと思いますけど今日はあまあそうですね、えー、とこれも別にワンマンではないんですけど多分。トップバッターでしょうねきっと<笑>浅いところに出たと思うんですけどえー、っ時それでもね結構曲数やってるんですよねうん時間それなりに与えてもらって、えー、やってたんでえー、まあそれをちょっとかけていきたいと思います<笑>、えー、ちょっとな最初そうだな多分全部で1時間で収まるといいなと思うんですけど、えー、やってみたいと思いますんでお付き合いください。はい、えー、じゃあまずですね、えっ、ー、と、ライブの1曲目、えー、いきたいと思います。えーと、アーバンナイトってこれもともとね、えっ、ー、と、1年前からあった曲だったんですよ。1987年4月から。あ、5月だ。5月ですね。えー、イカロス、飛べイカロスの翼だったかな。あれ、<笑>なんか、名声おかしい<笑>、あのー。で、歌詞も違ったんですけど、歌詞を、えその年、今菅平にですねえとまあペンションにえ泊まって、ペンション、泊まったペンションじゃないんだけど、菅平のなんかペンション街にガランドをつったかな、スタジオがね、ドーム型の建物があって、上は、上はなんだったか分かんないんだけどね、なんかスタジオだけのなんか建物があったんですよ。そこに入ってまあどれぐらいしたのか、2泊3日ぐらいで行ってるから丸2日ぐらいスタジオ入ったのかな、うん、なんか帰る寸前まで音取ってましたけど、うん、で、まあ、まあ3日ぐらい入ってたかな、うん、機材持ち込んでね自分たちの、うん、でまあ僕もエフェクター持ってったりいろいろやりました、えー、でマイクのセットとかも僕もやってなんか僕エンジニアみたいなやつだったんだよねんだか知んないけど。<笑>でまあ、それでその時に、あのー、ボーカリストが歌詞書き換えるからさって言って、えー、アーバンナイトっていう曲に、えー、歌に変わりました、えーまあ、ちょっと聴いてみてくださいこれがねあのこれライブでだと別に気にならないんですけど録音の時は1曲目でこれ録音したんですけど何曲入ったテープ取ったのかなえっ、ー、とね4曲だけしか多分入ってないんですよなんですけどこの曲だけねドラム入れるのに1時間ぐらいかかったかなもっとかかったかもしれないなかなかクリックと合わなくてで普通の8ビートは一発であったりするんですけどあのこのねこれタッタッタッタッタッタッタッってのスネアとハイハットまあ人によって違うハイハット入れない人もいるんですけどハイハットのスネアをタタンとまず1拍目叩いてで2拍目で、えー、とバストローとんでるこれをタッとタッとタッとタッとタッとっていうのこれは基本なんですけどこれがねクリックとやっていくとこのでしかもこのタッとタッとは別にどこにもアクセントつけないんですよあのだから普通のエイテプだとつっタッとつっタッととかあのあとアクセントもつっつっつっつっつっつっつっと頭に打ってもいいかもしれないじゃないですかだからそういう風にしてもいいんですけどこの曲はあのずっとたんたんタンタンって四つ打ちなんですよね。常にあのうつ打ちなんですよで。そこに後ろにバストを入れていくことで、えっ、ー、とまあ、後ろのタッタッタッタッタッってことだからあのちょっと更新してるようにも聞こえるし、後ろに跳ねたところもかかるしっていうちょっと不思議なビートなんですよね。で、これがそんなこんなで難しいとは思わなくて、まあもう最初にドラムがちゃんと入んないとその後音重ねていくときにリズムがぐっちゃぐちゃになっちゃいますから、えー、であのー、シンケンサーとですね、えー、っとシンクロするようなことはこの時はしてなくて全部トラックはあの音だけ、えー、なんですね最初にだから僕がリズムボックスの出す、あのー、クロックを聴きながらあ僕がタイトたドラムに合わせてもうベースを入れギターを入れ、キーボードを入れ、えー、でその後ボーカルを入れその後ソロパートをそれぞれ入れてみたいな感じでやっていくんで、あのー、だからドラムをみんながずっと見てるみたいな感じで「あ<笑>ずれた!」みたいな<笑>、えー、そういう思い出がありますこれはだからなんかその真剣味みたいなものですかね、えー、なんかここまで詰めてああ俺こんな練習あんましてないなっていうのをその場に手気づいたっていう。<笑>その代わり他のやつはあのー、取り直しはほとんどなかったですね。いあのなんていうかなえー、っと微妙なところでね、あのー、こういうもっとこういうふうなフレーズここで入れた方がいいねなんて言われてやり直したのはありましたけど基本的にはみんなあとは残りは一発でバシッバシッバシッって叩いて終わりましたけど<笑>あのこの曲だけは1時間ぐらいかかったんですよね。でそれがもう緊張感んんまなななくてもうみんななんかもう呆れちゃってるみたいな感じで<笑>すごいプレッシャーでしたね。ええー、そのモデルがいます。ええー、と、アーバンナイトです。聞いてみてください。おのところを僕がコーラスししてました、はいえー、とこの音でね一番後でかけますけど、えー、っとそこのライブではやってないんですけど、えー、他の曲もね「ね無限のメロディー」っていう曲も、あのー、コンテストの時は、えー、っと僕がコーラスをやりましたね。えーなんか無理やりねあの歌いながら声張り上げて「俺をコーラスやらせてくれ」みたいなアピールしてやったんですけどあれは良かったのかなまあでも僕は楽しかったですさて、えー、次はですねこれはギタリストが変わってであの何曲か最初に持ってきてくれてその第2弾でねこのライブ向けに曲を新曲作ろうっていうことで、えー、持ってきてくれたあスケッチからやってます。もっとねあの、まあ、D X っていうのを昔やって DX7 とヤマハのリズムボックスで、えー、割とこうまあ卓録した音を聞くともっとソリッドな感じでリズムがパシッパシッパシッパシッとこう、えー、切れてる感じで、えー、でまあそうだなあのー、入ってたキーボードが。前にってこう出るような感じギタリストなのにキーボードがババッてい感じだからあのベステンダンクみたたいな感じの感じじのしたねベステン,ダンクはまだこの時出てないんですけど世の中にはそういう「だだッツだダだツダ,ダ,ダってそっちを聞かせてバシッバシッと聞かせていくから生でやるとしてもやっぱりキーボードバシッと出してでギターはジャーンでよかったと思うんですけど、まあ、この曲はどうなってましたかねちょっと分かんないんですけど。えとで主にこの曲だけで使うためだけに、えーとまあ、まだこの時捨ててなかった新、えー、セドラムを、まあ、担いできましてですね、えー、重たかったんですけど、えー、2つぐらいパット4枚パッを持ってたのかなバスドラはなぜか先輩のうちに先輩が持ってってでそのままなんか返してもらえないしって取るにも行かないしみたいに地元のね機密の、えー、と,ところに先輩のところ預けちゃったまんまだったんで持ってきてなくて確か、えー、パッドだけだったのかなうんなぜかそれもだから4枚なくて多分2枚だけだったと思うんですよねでも先輩のとこにパッドだけあって音源ないから意味ないだろうなと思ったんだけど、うん、まあ多分そうかどっかにしまってあったんでしょうねで、えー、その後どうなったかよく分かんないですけどとにかくパッド2枚ですかねスタ,スタンドとそれからまあそのシンセの音源というのをこれはあのまあリアルに伝えていて今みたいにあのオクタパッドとかってまあ変え変えたのかもしれないけどまだなんかそうステージでバシバシ一緒に使うっていう、うん、感じではなかったんですよねでこのあとすぐ出てくるバンドウームのあたりではもうオクタパッドをバシバシ使うバンドが結構出てきたんですけど今はね当たり前にいますけどえーもう他のねあのこの頃はまだなんとなくこのシンセドラムみたいな感じでちゃんと、まあ、CCB みたいなねドラムねあのシモンズじゃないですよ高くて買えないからパールのやつでしたけどね、えー、それを使っています、えー、とフライアワイという曲ですではですね、えっ、ー、と、まあ、1年前の、うん、ライブインのライブでも2曲提示して、えー、1曲だけですねえっ、ー、とちょっとまあモーターンを意識した、えー、まあ3コードの曲なんですけど、うん、それに友達ボーカリストに詞を書いてもらってでそれをもともと2人だけでやってた頃からあった曲なんですね。でそれをまあそれだけ残しててもらって途中結構いろいろアレンジを変えてやったんですけどでまあその時に落選した曲はその後、えー、この間ちょっと書けましたけど「蛍」っていう曲の原型に実はなっていってまあなんとかあの日の目を見たんですけどで、えー、と今年はですねこの間にえっ、ー、とまあいとこから、えー、と何かで会った時にですね、えー、歌詞を書いてとでこれを曲にしてくれないかって頼まれてで持って帰ってきて撮ってでテープを、まあ、あの郵送で送ったみたいなことをした時に、えーっとまあ、作ったんですね。で結構、あのー、大学の1年とか2年の頃はあ先輩と一緒に暮らしてた頃なんですけども、えー、なんかね、あのー、人も結構機材を一気に買ったので、あのえっとあそうあの人が来たのっていう人がうちに来たりとかしてて、で歌を取ってったりしてたんですね。あのあの音楽やってる人が来てて、でまあそういうそういうなんかこう仲間内というかの方たちが来たり、まあとかただ喋りに来たりとか、あの機材を触りにみたいなでで自分もなんかあの。お芝居やってる人がその舞台で使う音楽を作りたいとことでまあそれはまあ自分が録音したものもあるんですけどピアノをこうガンガン弾くようなのがベースにある場合はその機材担いでピアノを弾ける人に頼みに行ってピアノを取って戻ってきてあと上物をかぶせるとかっていうようなことをして音源を用意したりとかそんなことも別に何ていうのかな自分の,その肥やしにするために。やっててたんですよねあのこれは商売とかじゃなくてでそんなこともしてたんでまああのー、いとこから頼まれたやつもうん,なんだろうどっちかっていえば自分としてみればその、ね、自分が書く歌詞でもなければでしかも自分が好きな音楽を聴いてる人たちでもないわけですよね。でだからある程度こう通俗性がなくちゃいけないっていうこともあって。さーてどうしようと思ってそういうちょっとチャレンジだった曲なんですけどただ原曲はねこれかかから書けるのとは全くかななりりイメージジ違違いいまますすアレンはそれはも,うもちろん生ドラムじゃないってこととか生のギターもカッティングのイメージがちょっとこのギタリストの解釈と私の解釈は違ってたのでえとかまみみもうこれはあくまでバンドの,あの音楽になってますしアレンジもあのいろいろパーカッションとか本とかが入ってないのであのそこをどうやって埋めようかなとか思ったりであとは今だったら何とか叩けるかもなと思うんですけどこの頃16部刻みながらこのビート叩けなかったんでうまく刻むっていうかうまいことこう何て言うかなえっ、ー、と刻みながら抜きながら今ならこううまくアレンジしてプレイできるんですけどこの時あんまりうんとそうですねドラムの方で一気にこうプログレスしてなかったんですよねだから苦肉の作でハイハットやめてドラムと、あのー、スネアだけにしてで必要なとこだけ、あのー、ハイハット入れるみたいな<笑>あのちょっとズルしてたいてます、えー、でタイトルがですね「パストシーン」っていうもうなんかね「パストシーンだけで何曲作ってんだろう俺」ってぐらいに、えーまあ、歌詞の内容はそういう内容なんですね結局内容自体はね結構失恋の内容失恋から始まる歌なんですこれね。だけどなんとなくいつ振り返ってるのかちょっと分かんないんですけどてかそもそもどういう風にしてこの歌詞になったのってことも特に聞かないであえて聞かないでどんどん曲作っていっちゃったんですよ。何パターンかか最初はあった気がしますそそれこそなんかね TM ネットワークのパクリ感みたいな曲をのっけてみたりしたってこともあったんですけどなんか違うなあって思って作りかけてやめてとかってでうーん結局まあ僕のイメージはあの本を入れてパーカッションをかぶせた時,の時にああこっちこっちっていう感じになってあの。1一番だとあんまりオリジナルの方でもあんまりわかんないんですけどどっちかっていうとねあの山下達郎さんのん方面のそっちのねシティ・ポップ系の方にあのなんとなく擦り寄ってった感じに、えー、なんかそれをよすがにしたっていうか頼りにしたっていう感じでまあでももちろんあ,のあんなにねあの歌をうまくなければ、えー曲山下達夫さんんの曲ってコード進行も複雑なんですよねでそんなことでもないのであの超シンプルなコードしか使ってないんで、えーまあ、雰囲気だけでもと思ってそういうつもりで作ってみようみたいなあのでなんとかあの解決したのを覚えてるんですけどで、まあ、このバンドアレンジは、まあ、それ用にテープを取って結構スカスカのね、えー、取り直して一回曲をシンセのデータをコピーした後、全部バーって抜いてでベースとかギターとかも全部入れ直して。で、歌はえっと元々の曲をあの聞,き聞いてもらってでボーカルに覚えてもらってで、あとはもうスタジオで合わせてったっていう感じですね。でまあキーボードもこういうプレイをする。キーボー曲は？うちのバンドにはなかったので<笑>えまあでもまあキーボードにしてもギターの人にしても多分料理するのは簡単だと思うんですけどでも意外とこのライブでやってみてるとなかなかねあの苦戦してる感じがありますよねえだからバンドのそのサウンドの基本とちょっと違うところの系統だと思うのでまあみんな多分料理に困ったのかもしれないんですけどね。私としてはでも自分の作った曲を、あのー、まあ、あのー、入れることができたので良かったなと思いますね一応大体ライブいろんなバンドでやってるんですけどロックのバンドも高校から、まあ、必ずなんかできればチャンスがある時には1曲混ぜてもらうっていうのをトライしてきたのでまあ結局最後のライブになっちゃうんですけどうんそれができて良かったなと思ってます、えー、ちょっとしょべりが長くなりました、えー、じゃあパストシーン聞いてください シーンででしたでえっ、ーねえー、と「ラストワーズって曲なんですけどこれ僕はの通称「中目黒のラブソング」「中目のラブソング」って呼んでて、えー、なんでかっていうとねこの曲は曲作ったのはえー、と、まあ、1年前は違うギタリストゲストだったんで,、えー、でまあ本格的にねパーマネントなっていうつもりで入っていただいた、えー、少し年上の、えー、僕らより5歳ぐらい年上だったのかな。えー、ギタリストですねあの音楽の専門学校行ってたんであのブルーハーツのヒロトさんとかレピッシュの誰かと知り合いなんですよ。うんでこのテープもなんかレピッシュの誰かに聴いてもらったらしかったですけどね、えー、うもうねデビューしてましたからね、えー、まあコメントもいただいたんでそれはあ,のありがたく。うん、もっとこうしたらよかったのにとか言われたことも「あのあそうですね」うん、なんて言、えー、まあまた聞きですけどね承、うんえー、ったりして承、えー、るっていうか「あの、うん、あそう,そうだな」ってそれもありだったなとか思いながら、えー、リズムのね合わせ方っていうかあの乗せ方、うん、跳ねないで普通の8ビートでよかったのにとかっていういろいろ、まあ、勉強になるようなしさはしさに飛んだあのご指摘もいただいたりなんかして。でも、ね、そういの人がだからまあ結構だからでもともとジャズを学校ではやってたみたいなんでだから腕はあるし知識も豊富なんですけどうんこの日はちょっとねライブはなんかうまく機材の調整がうまくなかったみたいで。えー、なんかちょっっとノイズノイイズジーだったんですね<笑>、えー、まあいいんですけどで、まあ、その方はよく曲をたくさん作ってくれてでその方は加入してすぐあの一緒にあの「俺この曲作ってんだけどさ」って持ってきてくれたのを採用したっていう感じででその歌詞を作るのを、えー、とそのキーボードの子がレンタルレコード屋さんでバイトしてて中目黒の。中間に住ん,でるんですよ、ね、住んでたんですよマンションにそのマンションはね尾崎亜美さんも住んでたんです当時まだ小原礼さんとまだ結婚してないんじゃないかなで、まあ、僕らからすると尾崎亜美さんっていうともう尾崎亜美さんだしあとはまずは聖子さんの、えー、曲をね書いてるとかってイメージじゃないですかで、まあ、だから上と下みたいな階で選んで音楽やってるって知ってるからあのどんなの作ってんのとかってでまあ高校の頃からいでもまあもちろんあの私たちがね楽器を返しに行く時に付き合ったんですけどあのライブ後にで別に尾崎あみさんに会うことはないけど上の方に住んでんだよねとかっつってって言って聞いて「へえ」とか言いながらでなんかね場所は大体今でも覚えてるんですけどそれが今でもあるかもしれませんあのその後その子は越しちゃったんで足立、えー、区の方に戸建てを建てたのかな。お父さんが英語の先生で塾かなんかやってたんですよね個人塾かなんかなんでまあなんかそっちに移っちゃったので、えー、まあだからバンドの活動がないからみんなこういろいろ変わって夢だったんですよね今思えばですけどまあその子は中目にいたんですよでだから今思えばですね私は自分の職場の自分の会社今ないんですけどもともとの会社があった場所を、えー、の前をあの帰りかな行く時は車で行ってると思うんで帰りはまお酒飲むからってうんで車を置いてったんじゃないですかねで、まあ、そこの前を通って、まあ、打ち上げに出かけたというような思い出が<笑><笑>あってですねえー、っとあとから就職活動を始めた時にあここと思って中目黒って聞いてまあ若目黒た時代は幸宏さんが代官山中目黒その辺の間にね青葉台に住んでましたからもともとねもともとは。えー、今ちょっと分かりませんけどもう昔はそうだったんで,で知ってはいたしうんでまあ代官山は学生の頃に、ね、先輩と遊びに行ったりしてて、えー、背伸びしてね別に僕に用があるものは何もないんですけどあので隣が中目黒なんだっていうことで土地勘だけ得てたんですけどでからバンド組んで,で中目黒だって聞いてはいて。で実際に行って、まあね、通って駅まで行った記憶は、まあ、まだ生々しかったんで1年ぐらい前なんでおおとか思ってあこれ通ったぞっと思ってだからまあ土地勘はあったんですよね。で、まあ、結果的にそこにいろんな会社多少行ったんですけどそこに働くことになったんでうんあのすごくねなんか縁があるなとかって思って。えー、いた記憶があります。で、もともとそのギタリストの方も。なんで管理したかというと、そのレンタルレコーダーに借りに来るお客さんだったみたいなですね。で、その、その人が作った曲を。そのお客さんのほかの、えー。まあ、多分仲いい。まあ、なんかそういう。えっ、ー、と。音楽で歌詞を変えたり、なんか文章を変えたりとか。その音楽だけじゃなくてね、そういうことをしたいっていう夢を持っている人がいたらしくて、女の子で。で、その人に。それで書いてくれたのが「ラストワーズ」っていう曲でまあ今ね英語でよく調べてみると本当の,あの人の最後っていう意味の人生の最後っていう意味の最後の言葉っていう意味は本当なんか今の際あの言葉みたいな意味なんですけど多分この時の使ってるラストって言ってるのはあの別にあの新しいって言うのラストでもなく本当に単純にあのカタカナのラスト。に近いと思いますよ、うん、最後の言葉っていうつまり2人の関係が終わる最後の言葉っていう見合いぐらいなつもりで「ラストワーズ」っていう,う曲に、えーまあ、それに A, A 文字に当てたっていう感じだったと思いますけどね。でこの曲は僕自身あのまあそんなに珍しいことはしてないんですけどドラムは一番このバンドの中では一番気に入ってるうん、聞いてますねあの余分なあのフレーズは一切ないですねなんかここってとこだけで、えー、ちょっと目立つっていうふうにしていてで基本的にはもう歌を聴かせるってことに集中してあのアレンジをしてったんですね最初から。で最初に浮かんだイメージのまんまずっとやり通した曲で、えー、非常に思い出深い曲ですね。だかからなんか中目黒での人の繋がりでギタリストも見つかったしで新しい曲も作ってくれてたしでそれに詩を書いてくれる人もいてみたいなそのキーボードのこの人脈ででき、えー、た曲なんでだから中身のラブソングって僕は読んでるんですけどね、えー、まあ、れ通称です、えー、とラストワーズです聴いてください中からちょっと音が音質が良くなったと思うんですけどちょうどそこがね境目なんですよなぜかそこまでは音が劣化しててそこから先は、まああのー、劣化はしてるんですけどこもりがなくてつまり、まあ、多分あの時期帯びがなかったんだと思うんですけどねさてで次の曲はちょっとタイトル忘れちゃって僕も何ていうタイトルだったのかなって思ってるんですけど、ね、えっと多分なんかファイルに名前が入ってると思うので、えー、ちょっと聴いてみてくださいっていう感じですあのリズムはまあボサノバみたいな感じですけども曲はイメージはなんとなくヨーロッパですねあのイギリスじゃないですねパリとかパリかななんかそんな感じですねフランスの都,都市街でちょっとこうイメージとしてはダークな感じで秘密めいた感じにも取れる歌詞が載ってましてこれも好きなんですけどね曲の中ではこれ僕最後の方でちょっとミスってまして本当はあのハイハットでちょっとこうなんていうかキューになるようなねあの、音を入れなきゃいけなかったんですけど、叩き終わってやめちゃったんでみんなが、うってあの、僕の方を一斉に見たっていう、見たら間違いだって分かっちゃうじゃんって思ったんですけど、まあ、ボーカルが歌い始めてくれたんで、あの、そのまま終わってったんですけどね。えー、あ、いや、また本番でやっちゃったっていうのが、えー、僕本番で結構やらかすことが多くて、ただダメなんですよね、だからね。あの、あのプレイヤーとしては、えー、1年前もねなんかボーカルのアクションでペッと止まっちゃったりとかしてね指揮者みたいなのに弱かったりあのさあやっと終わったっていう感じであの結構緊張するんですよねこれ目立つんでほとんどあのベースも一応鳴ってるんですけどドラム音でかいじゃないですか小さく叩いてもでそれずっと刻んでるからやっぱり結構緊張してる。で,す、ねでえー、その切れ目の直前にちょっとこのまあたかだかハイハットでツクツクツクってやるだけなんですけどそういうちょっと装飾音がやっと入ってくるみたいなのがあってそれで漏らすともうすごく台無しになるので<笑>、えー、そういうちょっと緊張感があってその緊張感が解けたまんまあの自分の中で終わらしちゃったんですよね。えー、なのでちょっとあの自分の中ではですねちょ,っとこれはあのちょっとあの「あのたたたったい思い出が残ってる曲なんですけども、えっ、ー、とタイトルはまああの後で言いますね、えー。曲をちょっと探しています。この曲が終わった後で、えーまあまで、えー、曲のですね、えー、ドラムだけで、えー「どんすかどんすかやってるところでメンバー紹介ぐるっと回して、えー、のちょっとね、えー、ファンクっぽいファンクかなそこまでファンクファンクしてないけどまあなんか、うんまあ、ロックな、うん、あファンクな,<笑>なんか、えーあんまりこう歌詞にのサビの歌詞にはあんまり意味がないえーコーランドレスポンスのえレスポンスがなかったですけどね<笑>えとえ音楽ですね曲ですね。で歌詞自体は結構あのまあロックありがちなあるあるなんですけど「この終わっちゃうよ」みたいな「核爆弾で一発で終わり」みたいなそういうことを歌ってる曲なんですけど。あんんまりそなななシリアスな感じはないですよね、えーえー、一応そういうことでまあうちのバンドは最初の頃はロックな曲も結構多かったんですけどだんだんギタリストが変わった辺たりから結構変わっていってでこの曲はね本当はもっとなんかヘビーメタルみたいな曲だったんですけどうちのバンドだったらこんな曲になっちゃったっていう。まあ、僕がだからあの普通のえっと、8ビートじゃなくて、跳ねるリズムを選んだいも多分あるんだろうなと思います。え、ちょっとやってみたかったっていうのでやっていったんで、そうするとベースもね、リズムが、リズムが全然変わっちゃいますからね。そうすると、まあバッキングか何か全部変わるんで、じゃんちゃっちゃっちゃっちゃっちゃんちゃって変わるんですよね。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんとはちょっと違ってくるんで、まあその曲なんですけど、次の曲は、あの、大いえっていうだけのタイトルです。確かそうだと思います。
1: 「こんなのえい,いものをさがしあげるぜ」「やばいことくるまえさ」「いくついのちがあったをはんであいこを」
0: 終わりましてで、えー、こここででバラードですねこのバラードは、えー、っと曲はですねもともとは、えー、このキーボードの子が、あのー、高校生の頃に結構可愛がってもらったなんか大人のバンドがあってそこでやった曲を、えー、っとうちのバンドを作った時ですね、えー、1987年5月のライブに合わせて曲を、まあ、使わせてくださいっていうことで,で歌詞をボーカルが書いてさい。えとまあ、今回は「プロローグ」っていう、まあ、2回目のっていうふうにしてるのは分かりやすくするために歌詞の中に2回目のプロローグって出る時それがまあ印象的だったので僕もちょっと頭に冠つけちゃったんですけど本当はだったら「プロローグ」っていうだけの曲です。で確かね曲は曲のタイトル同じで歌詞,歌詞の中身を変えたのかなうん。なんかちょっっと変わってるんですそれからアレンジもドラムのアレンジをも,もっとなんかあの、えー、洋楽っぽく僕は最初の時は解釈してたいてたんですけどまあもうほとんどドラムなくてもいいやぐらいな気持ちで、えー、いたのであんまり叩いてないですね<笑><笑>、えー、そういう感じで、えーまあ、これはまあボーカルとピアノが聴ければ OK と、まあ、ギターがカッティングでケッて帰ったりしてますけどねでまあ、ソロもありますけど、まあ、基本的にはもうボーカルを聴かせる曲なので、えーまあ、裏方に徹した曲でしたね。えー、で、まあ、これ一応まあ2回目の「プロローグ」っていうふうに僕の方が今回、えー、曲名には付けてますけど「えー、とプロローグ」っていう曲です。してそそうだそうだだ本編最後の曲、えーっとですねえー、曲だけ紹介しても突入、えー、してしまいますね。えー、まああのー、これ今の,あのプロローグと、えー、この曲とうんとどの順番でやったかなコンテストでは逆で出たんですけどこの2曲がまあ、まあ、やっぱり、えーとまあ、バラードの方はね前からあった曲で。えまあいろんなアレンジを試して試して試してえ磨いてきた曲なんですけどまあ磨いてきた割には割と最後ルーズな感じになりましたけどでえとこれがやるやつはこのギタリストやっぱりギタリストが作ってきた曲で最初はこんなにキーボードがやっぱ入ってなくてもっとギターサウンドだったんですけどまあギター1本しかいませんしねえまあこんなアレンジになりました。途中いろろんなところであのキーボードタッチとドラムがシンクロするんですけどその辺はもうキーボーディストのアレンジの要求で、えー、やっていった曲ですね。でそれは、えー、と菅平で録音合宿した時から始まってでまあだんだんにあのそのパートを増やしていったり、えー、しましたね。あとはは、まあ、シンバルワークは僕だだんだんこの曲に慣れてきてきここはこういうふうに打った方がもっとこうビートが前に乗るだろうなとかと思ってえバシャバシャやってるところもあるんですけどえバシャバシャっていうかあのタイトにねあのあのバーンと打ちっぱなしじゃなくてあ,のあれですねよくロックであるバストラと合わせてやるってやつをあの連打するっていう連続的にダダダーンっていうのを入れたりとかってちょっといじったぐらいですけど基本は菅平合宿の時に。ちょっとこうシンクロするとかあった方がいいよねとかって言われていろいろやった、えー、アレンジが生きてます、えー、無限のメロディー。
1: さあ手を眺めて膝を抱え
0: まで,でですね結構ねなんかうんとトップバッターにしては結構複数やらせてもらってますよねだから何て言うかなその分ノルマもきついんですけど<笑>あの多分今だと例えば4バンドぐらい出るような対バンライブだったりするとまあ6曲とか5曲とかですよね多分ね6曲ぐらいですよねうんでなんならその人例えばその人のある,ある人だったら5曲4曲ぐらいで下がる場合もありますよね3曲とかで下がる場合もあるしうんまあこの頃ははんかだから3つぐらいバンドが出てたのかなちょっと覚えてないんですけど僕らも1時間多分40分ぐらいだったと思うんでで多分どうなんですかね9時半ぐらいに終わってたのかなだからうん全部で2時間で7時でも7時なんてそんな遅い時間から始まってないから6時半とかから始まってたんじゃないですかで後ろのバンドに行けば行こう時間数が長くなってくっていう感じだったと思うんですけど、まあ、それにしてもあの別にたくさんブッキングするっていう感じではこの日はなかったと思うんで割と時間もらえたんでしょうね、まあ、その代わり結局そんなにね1回目は結構,結構あの前にその。YMO 周辺の人脈の人たちにも来てもらったんで、まあ、チケットはねさばけたんですけどで一応お金いいからとか言ったんだけど割とまあ、ね、払ってくれたりして持ち出しも少なかったんですけどこの時はもう、まあ、友達来てくれたんですけど、まあ本当数名ぐらいしか配られてなかったのでもうほとんど自分持ち出しですかね。<笑>この辺はもうなんかね場を自分たちで買うみたいな感じの感覚でしたね当時ははい、まあ、そんな感じで、えー、ありましたで、えー、と一応本編ここまでなんで、えー、すがこのあと、えー、カバーというかコピーというかい,い曲やってますえー、らいスピード速いんですけど何度も言い訳してんですけどね SixTONES の「ストーンズのバウンシュガーなんですけどねこうあのやってるのはうんとねなんか早いテープをまあ、あの渡されたんですよ<笑>それで,で割と早めので永遠やってるっていうだからこの通りなんですよねチャーリー・ワッツをのコピーしたんですけどで別にチャーリー・ワッツ見てたたいてないです僕は、うん、あの僕のスタイルでたえてるんでだけど一応あの最後にずっとバストラ連打,連打ちするんですけど8部でそれもねそのバージョンだったんですよで YouTube とか最近探してみると元の曲はすごい遅いしでやや早めの曲も見つけたんですけどそれも最後の方で8部では打ってるなんてないんですよねだから一体うちのメンバーはどっから拾ってきた音源を私たちに聞かせたんだろうと思って。まあ多少スタジオでねやった時にちょっと早めにしないとかって言われて早めにした記憶はあるんですけど今聞くとちょっと早いですよね、えー、でもまあこれは年齢の問題ですかねこの当時僕は2020 20歳ですね4月なんで、えー、20歳20歳ですから30あそっか32もう,でも,も,うもう21になる子32年前と合ってますかね大体ね。ということで、えー、最後はあコピーになりますが「あブラウンシュガー」です。しまいましたが、まあ許してくれるでしょう世の中に出したっていうことでねまあこんな感じであのーん「じゃお前何やったんだ」っつうとまあ一曲曲を提供してドラムを叩いただけなんですけどうんー結構見えないとこでねなんかあの今の人たちどうなんですかスタジオ入って楽しいですかね楽しいんだろうないや僕もまあ楽しいっていうかあったんですけど結構ねリハーサルになるんで、毎回で宿題を持って帰って集まるみたいな感じで結構なんか練りに練ってみたいな感じだったんですよ。で、最初の頃は結構なんか？期待外れたな。みたいな感じの空気もあったりして、結構しんどかったですね<笑>。まあ、でもだんだんこう。色々役割も増えてったりして、ま。あ一応、ね、プレゼンスをこう確,保確立するに至っていろいろ全体のこうアレンジにも、まあ、基本的にキーボードとボーカルのこうが中心であとで,で参加したギタリストの人も入ってくるけど曲を作ってくるけど現地のアレンジはあんまりくしばらさなくてこんな感じいいとかって、まあ、技で見せちゃうっていうやってみせるっていうタイプの人だったんですね。なんでまあ、ベースと僕とでなリズムいろんな要求とか、うん、なんだけどドラムの場合は、まあ、いろんなところでこう装飾的なフレーズを、ね、要求されたりちょっとなんならソロやってくださいよみたいなこと言われたりするんだけどあんまり僕がそこまでバカテクがないので、うん、結構あれじゃないかなキーボードの子も。もっとこういういのやって欲しいいのにっっうことはあったんじぱり、ね、だからヘビーメタルとかね叩けるような人でこうバシバシこうドラムソロを途中に入れられるみたいなのがあったらあーそういうことを言ってそれを挟んでやればまたこうねステージ映えするようなこともできたんでしょうけど本人にはあんまそこまでやるあの余裕がさすがになかったですね。ででももそれでも微妙な調整をね、何度も何度度ももやりましたよ。一曲一曲今日はこれとこれとこれやろうとかっつってでライブのまあ例えば直前2回ぐらいは2回ずっと投資でやってみるとかゲネプロっていうのはないので<笑>投資でやるんですけど1回でおしまいじゃなくてずっとやってみるみたいな,な感じでなんか。最後前の日とかに入るんですよねスタジオでヘトヘトになって、ね、本番迎えるっていう精神的にも、えー、なんか不思議な感じでしたねだから結構ライブ2回しかやってないにこのコンテストも入れれば3回しかあのバンドではステージに立ってないのにやったらスタジオにばっかり入ってた記憶があるんですよね不思議ですよねなんかだからだけどまあなんか道場みたいな感じにはなったかもしれないですねその後の音楽を作っていく上で。やっぱりその人たちからもキーボードの子からも学んだこと多いし着付けな曲がとかバンド全く違ってたんですけどあのアレンジをしていく上でのっていうかその見せるとかっていう部分とかそれからきっちりととにかくこうやって作ると決めたら作り上げるみたいなこだわりみたいなところは結構彼から学ばしてもらったところがありますね、まあ、最後は結構仲良しになってうちに遊びに行きたいとかっていうのもあったんですけど。まあ最後はプログラムバンドとかやってるとかって言って結構なんか全国ツアー回ってるって言ってねなんか大学のバンドでねすごいなと思いながらそのあとどうしたのかねちょっと分かんないですけどねえ元気にそれこそしてくれたらいいなって思いますバンドメンバー全員えーっとそうだなギタリストの人なんてあと2年で還暦じゃんねん<笑>どうしてんだろう秋田からで聞き出した人でしたけどねそれこそ、そうそう、三次に引っ越したとこまで追っかけたんですけど、そこから先は連絡が取られちゃって、その人もよくうち来たんですよ。なんかバンド終わっちゃってんのに、なんか、おしゃべりの会になって消滅してったっていう感じになっちゃいましたね。なんか、不思議な間柄でしたけど。まあ、あの、以上です。えっ、ー、と、まあ、僕のことを知らない人は、あの、そそののままんまあそか30年前にこのこととやってたのかと受け取っててたたか受けけ取いだれればそれで嬉しいで,すでまあ知ってる方はねもしかするといろいろ今聞きに来てて「なんだこんなことだったの?」っていうようなことがあるかもしれませんけど、えー、まあこんなことなんですよ。えー、でそれからするとね今僕なんか聴いてるバンドの人たちってすごく、えー、僕ら何度も何度もスタジオに入ってやったのに。まあ、あの元のねベースが違うっていうかもうこのレベルはなんか高校3年ぐらいの時にクリアしてるみたいな人たちでだからで僕は自分たちがそういう経験をしてるのでこの人たちすごいなって、まあ、直感しちゃったわけですよねで惚れ込んじゃったわけですよね。カンパニーとかかあ,あのあの辺の人たちにはなんか、あのー結構好きになってまあ今日に至るわけなんですけど、まあ、こういう経験を自分がしてなければ今まで自分がんか職種に引っかかったかなっていうかセンサーに引っかかったかなっていうともしかしたら気づかなかったかもしれないですねなんかね、うん、どうしてもなんか有名な人に目がいっちゃうっていうか、えー、メジャーデビューしてる人とかねでもまあ本当にそういう意味ではまあどこでどううい失敗をしとくと<笑>あの、まあまあ、音楽から離れた人生になってしまったんですけどうーんまたね再びちょっとこう音楽に聴、えー、くのも積極的に聴くっていう感じであの向き合い方ができるようなことをまた教えてもらうバンドに出会えたんでよかったかなと思ってます。えー、とまあ長い間聴いてたい長い間とこで終わるわけじゃないんだけど今日はあの長い時間、えー、とお付き合いいただいてありがとうございました、えー、とこの後はねまたあのどっちかのリピートをやってやるかまだねあと違うねあのちょっと北海道に行ったことがあってその時の音とかがあってその思い出しゃべるかまだ、あ、考えますあのえっ、ー、と高校時代の、えー、作った音の、えーリピートか今の今日かけた曲のちょっとまた一曲一曲ね細かく思いをしゃべるという、えー、リピートをするか、まあ、北海道旅の話をするかとか、まあ、ちょっと考えてまた出てきたいと思います。えー、どううもありがとうございました